0: Leider gibt es zu Genüge auf der Welt, gewiesste Diebe. Sie wollen dein Herz, deine Daten und noch mehr. Doch nur weil es ist, wie es ist, heißt nicht, dass es auch so bliebe. Doktor Datenschutz ist eine Feuerwehr. Leider knirscht es im Getriebe dieser Datenschutzmaschine. Viele Pflichten, die nichts nutzen, kosten Geld. Doch eine Nachricht macht die Runde, es verbreitet sich die Kunde. Doch der Datenschutz hat Schmieröl hergestellt. Leider gibt's zu wenig Liebe und dafür genügend Hiebe, Datenschutz wird schwer erkämpft in dieser Welt. Doch eines Tages siegt das Gute, ja, es gibt ein Happy End, der Doktor hat schon mal Champagner kalt gestellt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der podcast bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzberater bei der Intersoft Consulting Services AG tätig und berichten für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius.
0: Hi Laura.
1: <lacht> Na, wie geht's dir heute so?
0: Ach ja, also ähm, wa wahrscheinlich wie vielen anderen sind wir alle ein bisschen müde. Ja. Irgendwie von Leben und Corona und äh, vierter Welle und hast du nicht gesehen und alles.
1: Ja. Ja, stimmt. Ist schon anstrengend, ne?
0: Ja, es ist November, also es gibt äh, manche Tage, da ist man ja so in guter Podcast, Podcast-Stimmung. Aber heute wird es vielleicht so eine kleine Melancholo-Folge oder so. Mal schauen. Naja,
1: wir sind halt schon ein bisschen müde und abgekämpft. Das gehört ja auch nochmal einfach zum Leben mit dazu. Und neben den allgemeinen Herausforderungen, und ich meine, unterm Strich muss man ja ehrlicherweise sagen, Cornelius, ne, uns geht es ja schon ziemlich gut. Im Vergleich auch zu anderen kann man sicherlich nicht anders sagen, aber die Datenschützer der Republik sind seit spätestens Montag, dem 22.11. doch sehr gefordert. Ich glaube, das kann man mit gutem Gewissen so sagen. Oder siehst du das anders?
0: Ja. Nein, sehe ich ganz genauso. Unter anderem ja auch wir und Full Disclosure. Wir, wir hatten ja eigentlich schon eine Folge aufgenommen. Stimmt. Die hat dann aus technischen Gründen hat das nicht so geklappt, wie wir uns vorgestellt haben, aber interessanterweise haben wir in dieser Folge darüber diskutiert, ob man denn jetzt mal, wie das denn ist mit dem Arbeitgeber und ob der den Impfstatus abfragen darf und nicht und ob es da nicht irgendwann dann nochmal eine Rechtsgrundlage dafür gibt, damit man das einigermaßen rechtssicher mhm. abfragen kann. Und schwupps hat uns die Politik überholt.
1: Stimmt auch.
0: <lacht> und hat jetzt die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen, mhm. beziehungsweise glaube ich spätestens ab morgen, soweit mhm. ich mich, was ist heute? Ja. Heute ist der 23. Wenn die Folge kommt, ist ein bisschen später. Aber wenn ihr die Folge hört, dann werden die neuen Paragraphen oder neuen, äh, neuen Absätze des Impfschutzgesetzes in Kraft getreten sein und dementsprechend auch gelten. Also Stimmt. eigentlich wollen wir ja auch immer nicht in Corona sowieso. Wir haben uns da immer sehr elegant rumgeschickt um alle Corona-Thematiken. <lacht> Aber ja. jetzt sind wir auch da angelangt. Jetzt sind wir weich geklopft ähm, und ähm, Stimmt. Und es ist ja auch ähm, es ist ja, ja durchaus auch interessant.
1: Ja, das stimmt. Also selbstverständlich erleben wir im Datenschutz seit ähm, Ausbruch der Pandemie selbstverständlich wie alle anderen Datenschützer in der Republik auch in unserem internen Exkurs, aber auch im Prinzip äh, Exkurs, Diskurs natürlich, als auch mit unseren Kunden in der Datenschutzberatung all die Fragen der Pandemie seit Beginn an. Wir haben uns da elegant immer rausgeschlängelt im Rahmen des Podcasts, weil wir auch so ein Corona-Overload hatten und oft gesagt haben, boah, jetzt da haben wir jetzt aber auch nicht nochmal Lust, nochmal drüber zu reden. Und das stimmt, wir hatten noch in der letzten Aufnahme, die es ja jetzt nicht geschafft hat in unserer Podcastliste, ganz äh, trefflich äh, uns dazu ausgetauscht, jetzt könnte doch mal eine Rechtsgrundlage da sein. Und <lacht> musste man natürlich visionär schon...
0: Visionär fast, visionär waren wir. Ja, ja,
1: es stimmt, aber Cornelius, das haben wir nicht das erste Mal geschafft, wenn man mal ehrlich ist. Es gab schon die eine oder andere Situation, in dem wir quasi, was schon prophetisch bestimmte... Entwicklungen vorausgesagt haben. Als uns Urteile noch nicht vorlagen und wir gemutmaßt haben, was wohl die Gründe sind und dann, ja. uns bums, war es dann auch so. Ja,
0: stimmt. also man muss natürlich sagen, wenn man ein bisschen vielleicht das aktuelle politische Geschehen hm. noch genauer verfolgt hätte, dann war das vielleicht absehbar, aber <lacht> 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 vielleicht.
1: <lacht> naja, und jetzt ist es da, der Paragraph 28b des Infektionsschutzgesetzes ist angepasst worden in der vergangenen Woche, Relativ zügig durch Bundestag und Bundesrat durch. Und nun ist sie da. Die Rechtsgrundlage, beziehungsweise die Verpflichtung des Arbeitgebers, bestimmte Regelungen im Rahmen von 3G durchzusetzen. Da ist sie.
0: Da ist sie, die Rechtsgrundlage.
1: Und nun, Cornelius, was jetzt? Du musst jetzt einfach auch mal jetzt hier... Ähm Erklären.
0: Also wir hatten, ja, wir erklären, also, puh, erklären. Also <lacht> zumindest wir, wir waren da ja doch enttäuschenderweise sehr einer Meinung, dass wir... Warte es mal, Cornelius,
1: das muss man erklären. Also in der ja, Aufnahme, ich, 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 die ich es da. nicht geschafft hat, genau, hast du nämlich ja. gehofft, mich mit so einer Frage herauszufordern und dachtest, jetzt, jetzt ist endlich mein Dissens.
0: Genau, ich war eigentlich der Hoffnung, dass du dagegen bist grundsätzlich, dass es so ein Fragerecht des Arbeitgebers gibt, mhm. aber da waren wir beide doch der Meinung, dass wir das aufgrund der aktuellen Lage und natürlich Mhm. Wir sind in der vierten Welle und wir kommen nicht vorm Fleck, dass da unsere Toleranz oder Geduld vielleicht so ein bisschen überstrapaziert mittlerweile mhm. ist und wir dementsprechend, ja. vielleicht hätte man das zu Beginn der Pandemie, also ich zumindest, hätte das vielleicht noch anders entschieden. Ja, ich vielleicht auch. Da hätte da eine andere Meinung zu gehabt, ja. aber mittlerweile bin ich schon der Meinung, wir müssen da jetzt irgendwie durch und vor allen Dingen die Zügel werden ein bisschen ähm, angebracht. Oder was? Werden die, die Zügel angezogen? Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, das kann man sagen. Ich weiß ich nicht, glaube, ob du ja, das Zügel. wirklich sagen möchtest in dem Kontext. Aber äh,
0: Pascho. Oder der Gürtel wird enger geschnallt. Stimmt auch nicht. Aber die, die, <lacht> nee, das stimmt. Ähm, nee. <lacht> <lacht> das ist das, das mit ist, den ähm, Zügeln durchaus. Auch das hat, haben wenige während <lacht> der Pandemie gesagt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall waren wir uns auch ohne Rechtsgrundlage, als wir zuletzt sprachen, einig, dass hier irgendwas her muss. Wir erleben das natürlich auch schon seit Monaten durch die Anfragen, die uns erreichen durch unsere Kunden. Zum einen massive Rechtsunsicherheit, die konnten wir ein Stück weit nehmen, indem wir sagen, nee, ist nicht, weil gibt keine Rechtsgrundlage. Wir reden hier von Gesundheitsdaten, die nur unter besonderen Voraussetzungen überhaupt verarbeitet werden können. Und nicht, dass man nicht auch hätte das ein oder andere herleiten können oder dass man bei Abwägungen zur Thematik auch zu einem früheren Zeitpunkt auch durchaus zu dem Ergebnis hätte kommen können, dass das vielleicht erhoben und verarbeitet wird. Wir waren aber der Meinung, dass es durchaus schwierig ist. Das ist natürlich alles jetzt Schnee von gestern, weil jetzt haben wir die Situation, dass durch die Verpflichtung des Arbeitgebers, 3G am Arbeitsplatz durchzusetzen, natürlich damit auch gleichzeitig eine Rechtsgrundlage kommt, die dazu führt, dass diese Art der Gesundheitsdaten verarbeitet werden können, jedenfalls unter bestimmten Umständen. Und das könnte man durchaus mal ein bisschen aufdröseln, weil da haben wir ja im Endeffekt so Pima mal Daumen drei Gruppen. Da haben wir die Geimpften, die Genesenen und die Getesteten, die letztendlich da mit reinspielen und die jetzt nicht alle gleich behandelt werden können.
0: Nee. <lacht> ähm,
1: nee. Denkerpause. Das ist
0: das ist richtig. Ich habe mir gerade nebenher, habe ich, hab ich mich auch gebildet in dem, in dem Gebiet.
1: Das wird die Zuhörer freuen. Genau. Also damit, ich, damit, ich, damit, das,
0: damit das ganz, ganz frisch verarbeitete Information ist. Perfekto. Ohne Rücksicht auf Verluste. Also ja, richtig. Der Arbeitgeber hat eine direkte Rechtsgrundlage mhm. aus dem, na, kann man jetzt noch darüber diskutieren, ist jetzt die Rechtsgrundlage 6c in mhm. Verbindung mit. mit 28b Absatz 3 oder ist es 28b Absatz 3 direkt? Ja,
1: könnte man durchaus drüber reden. Ne?
0: Praktische Relevanz. Hat's nicht.
1: ja würde ich auch sagen also vor allen Dingen nicht für die praktische Anwendung momentan das kann man natürlich den Juristen und Datenschützern überlassen sich da ein bisschen auszutauschen und zu betteln die Situation hat man ja immer mal wieder dann nimmt man die Rechtsgrundlage direkt dann jetzt das Infektionsschutzgesetz oder macht man den Umweg über 6c dann in Verbindung mit ich glaube also ich will nicht sagen es ist egal weil ich will natürlich auch nicht denen auf dem Schlips treten die sich da wahrscheinlich deutlich besser auskennen als ich aber für die Fragestellungen, die sich jetzt vor allen Dingen für Arbeitgeber ergeben, denen ist das am Ende wurscht und ich kann es verstehen.
0: Ja, Fakt ist ja, es muss jetzt abgefragt werden.
1: Genau. Und aber da kommen wir natürlich dann zur Gretchenfrage, wie abgefragt werden kann und sollte... Das ist ja dann doch nicht so trivial. Also zumindest, wenn ich mir angucke, wie viele Gespräche ich nur in den letzten anderthalb Tagen dazu geführt habe mit verschiedenen Kunden, auch mit Kollegen, die da ja auch mächtig in der Materie stecken, dann ist gerade das Wie wirklich erheblich, würde ich sagen. Und da kann man ja auch mal ein bisschen, man kann sicherlich sehr unterschiedliche Wege gehen, aber wenn man erstmal so ein paar grundlegende Sachen so sich anschaut, dann kann man wenigstens so einen groben Fahrplan schon mal haben. Und deswegen ist erstmal die drei Gruppen für sich zu definieren ganz wichtig, zu sagen eben, wir haben, ich sag mal, den Bereich von 2G, also Personen, die geimpft sind und die genesen sind und dann eine dritte Gruppe, die vielleicht auch ein Stück weit anders behandelt werden muss, die getestet werden Entweder durch den Arbeitgeber oder auch außerhalb des Arbeitsverhältnisses.
0: Ja. Genau. Okay. Ja, Und richtig. Ja,
1: ne? Oh, freut mich. Okay. Freut mich. Zustimmung wir, von Cornelius. Was, ja. Das ja. ist eigentlich ein guter <lacht> Dienstag. <lacht>
0: Also, das heißt, da kann ich schon mal eine Unterscheidung machen. Mhm. Jetzt wird die Frage, kann ich dann einfach sagen, ich äh, frage ab, wie, ist dann nochmal eine andere Diskussion, mhm. aber ich äh, frage einfach ab, geimpft und oder genesen, reicht mir dann einfach, wenn ich ein G mache? Mhm. Oder muss ich im Grunde auch wirklich dann erfassen, ob jemand äh, geimpft oder genesen ist? Wahrscheinlich schon, ne? Weil Wahrscheinlich muss ich, ist es doch irgendwie relevant.
1: Teils, teils. Also, wenn man dogmatisch, Also datenschutzrechtlich ganz dogmatisch vorgeht, könnte man zu dem Schluss kommen, dass das jetzt alleine aus dem Infektionsschutzgesetz nicht eine Legitimierung ist, wirklich nach Geimpften und Genesen zu fragen, weil diese Angabe, jedenfalls wird das vertreten, deswegen der Vollständigkeit halber kann man das hier ruhig mal erwähnen, man könnte auch durchaus argumentieren, dass der Arbeitnehmer diese Angabe nicht machen kann muss, sondern im Zweifel als jemand gilt, der dann zu testen ist oder der Testergebnisse vorzeigen müsste. Jedenfalls wird das zum Teil vertreten. Pragmatisch in vielen Betrieben, die ich erlebe und betreue, die machen diese Abfrage in diesen drei Gruppen. finde daran auch nichts verwerflich, auch datenschutzrechtlich nicht, obwohl natürlich mehr, also sprich datenminimierter vorzugehen, immer möglich ist. Aber die Geimpften und Genesenen, die haben, da sind so einige Sachen ähnlich. Also zum Beispiel, wenn das einmal abgefragt ist, dass das jedenfalls nicht täglich neu abgefragt werden muss. Das ist eine große Gemeinsamkeit, weil dieser Status natürlich erstmal anhält. Aber er hält gegebenenfalls ja sehr unterschiedlich an. Deswegen können Geimpfte und Genesene, wenn man das jeweils erfragt, nicht ganz gleich behandelt werden, weil der Status Genesen ja zeitlich limitiert ist. Ja. Deswegen ist es nicht ganz das Gleiche. Also jemand kann ja jetzt genesen sein und der Status läuft ja sechs Monate, der kann ja eben auch in zwei Wochen schon rum sein. Das ist ja durchaus denkbar.
0: Genau. Und dann würde er dann in den ungeimpften Status und dementsprechend zu den testpflichtigen Personen rutschen.
1: Exakt. Das heißt ja noch lange nicht, dass ein Genesener nicht auch irgendwann ein Geimpfter ist, denkbar. Hier ist ein längerfristiger Blick auch durchaus ratsam, einfach auch da ein Stück weit weiter dann bei Genesenen, die dann vielleicht in den zu testenden Kohorte kommen, weil die Regelungen, die wir jetzt haben, werden wohl bis Ende März erstmal so gelten. Wir reden also über einen etwas längeren Zeitraum.
0: Ja, bis, bis 19. März, ne? Genau.
1: Und da ist natürlich ein bisschen Musik drin. Da kann eine Menge passieren bis März. Und dass man da guckt. Aber grundsätzlich ein Geimpfter, der angibt, dass er geimpft ist, der ist natürlich erstmal in der täglichen Überprüfung raus. Das ist erstmal ein ganz, ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Aber
0: das ist ja auch interessant, denn da haben wir bisher, zumindest ist da noch nichts festgelegt, und das gilt wahrscheinlich auch für jeden Impfstoff irgendwie auch anders, haben wir keine verbindlichen Fristen. Nee. Ne, mittlerweile kann es ja auch schon so sein, dass jemand eigentlich als geimpft gilt, mhm. aber das schon so lange hin ist, dass er vielleicht gar keinen Impfschutz mehr hat, also keinen faktischen Impfschutz mehr hat. Aber dadurch, dass wir das bisher noch nirgendwo festgelegt haben, wie lange man denn als geimpft gilt, ja, Zumindest meines Wissens gibt es da keine verbindliche Frist, auch im Impfschutzgesetz nicht. Ist das ja, also zumindest ein bisschen Hanebücher. Also
1: <lacht> am Ende sagt das Infektionsschutzgesetz, dass die Daten zumindest für maximal sechs Monate gespeichert werden können. Also jetzt mal unabhängig, welche Angaben direkt vom Arbeitnehmer gemacht werden. Daraus könnte man die Schlussfolgerung ziehen, dass zumindest für die Geimpften, dieser Zeitraum auf jeden Fall zutreffend ist. Das ließe sich jedenfalls argumentieren. Das kann man unter ich sag mal medizinischen oder oder ich weiß gar nicht äh, virologischen oder wie auch immer die Experten die ja, ihn besser einschätzen ja. können, wie lange so ein Impfschutz am Ende gilt und so.
0: Also ich meine, da müssen wir sagen, es wird ab jetzt gespeichert, ne? Ähm, beziehungsweise ab jetzt wird das erfasst. Genau. Das ist dann bis zum 19. März. Ich glaube, das sind ja auch einfach, das sind ja auch genau die sechs Monate.
1: Genau die sechs Monate. Das,
0: ne? 19. März, beziehungsweise da hat man wahrscheinlich noch irgendwie, ne, bis es dann in Kraft getreten ist und was weiß ich, aber mehr oder weniger sind das genau die sechs Monate. Exakt. Und entweder hat man vielleicht dann bis dahin auch mal festgelegt, wie lange man denn als geimpft gilt, mhm. wenn man irgendwann mal geimpft wurde. Ja. Oder wir, wir sind das leidige Thema ohnehin irgendwann mal los. Ja, hoffentlich. Was nicht danach aussieht. Aber, nee. aber ja,
1: und ganz nüchtern muss man auch feststellen, das sind jetzt Regelungen, die sind tagesaktuell da. Und die gelten erstmal. Unbenommen steht es dem Gesetzgeber frei oder dem Verordnungsgeber, hier weitere Regelungen noch dazu zu treffen, die das ergänzen oder erweitern. Theoretisch wäre auch denkbar, dass, weiß ich nicht, Januar irgendwie gesagt wird, ja, der Impfschutz gilt aber nur für x Monate. Und dann wurde er entweder aufgefrischt durch eine dritte Impfung zum Beispiel oder für einige ist es ja dann die zweite Impfung, wenn sie einen anderen Impfstoff bekommen haben. Und dann ist erstmal wieder mehr oder länger Impfschutz da. Das kann durchaus passieren. Also der Kreativität des Gesetzgebers in der Pandemie sind ja wenig Grenzen gesetzt, wie wir schon erfahren durften. Ja. Und dementsprechend kann sich das auch noch dazu entwickeln. Also ich würde auch immer dazu raten, also das ist ein Status Quo heute und was nächste Woche ist, ist halt nächste Woche. Das macht ja die Situation durchaus anspruchsvoll, insbesondere wenn dann einzelne Länder Verordnungen noch rausgeben, die weitere oder äh, auch spezifizierendere Verordnungen rausbringen, was sie sich so und wie sie sich das so alles vorstellen. Das ist denkbar und damit muss im Zweifel gerechnet werden, dass es auch Änderungen gibt und dass dann, wenn wir heute sagen, okay, wenn wir morgen am 24.11. geht's los, so, dann wird das erfasst, dann ist jemand geimpft und dann theoretisch lasse ich den dann zumindest mal für sechs Monate in Ruhe theoretisch. Ja, ja Und dann im ja. Januar kommt der Gesetzgeber und sagt so, ja, aber das mit den Impfungen, das ist ja nur ein paar Monate. Und vielleicht äh, ist die gar nicht mehr adäquat. Vielleicht ist der Impfschutz nicht mehr adäquat. Wir legen das jetzt fest hm, XY. Ja. Haben wir in anderen europäischen Ländern ja durchaus gesehen, dass sowas möglich ist.
0: Ah, haben, haben wir?
1: Ja, Österreich hat äh, mal festgelegt, okay. wie lange die Ach Impfung so, gilt ja, klar. zum Beispiel.
0: Ja, okay, ähm, okay, okay, okay.
1: Und dann kann man natürlich und Unbenommen kann ich mir das eben hier in Deutschland durchaus auch vorstellen, nicht, dass ich irgendwie hier Insiderwissen hätte, I don't know anything, aber es ist ja möglich und dann müsste man neu schauen, aber Stand heute wäre ein Geimpfter, das erfasst man einmal und dann ist man mit dem Geimpften im Regelfall durch und die Impfung ist dann quasi wie eine Art Zugangsberechtigung zur Arbeitsstätte. Und ähnlich kann das bei einem Genesenen auch laufen. Dieser Status gilt dann aber gegebenenfalls nicht die kommenden sechs Monate, sondern der Status gilt dann im Prinzip, bis solange eben der Genesenen-Status gilt. So, alle anderen, die zum Beispiel entscheiden, diese Angabe nicht machen zu wollen, also sprich nicht angeben zu wollen, ob geimpft oder genesen, würden unter den getesteten Status fallen. Und das bedeutet am Ende dass entweder der Test alle 24 Stunden, reden wir hier von so einem Schnelltest, oder eben alle 48 Stunden, wenn die Voraussetzungen hier von 28, 3, Satz 2 oder 3 oder so irgendwie erfüllt sind, eben solche PCR-Tests. Das sind dann 48 Stunden. Aber
0: das ist ja auch, was du gerade gesagt hast, ist ja sehr bemerkenswert. Mhm. Denn ich bin ja trotzdem, also natürlich hat der Arbeitgeber hat das Recht zu erfragen, ob man quasi in irgendeiner Form, Schutz genießt, Das ne? ja, genau. heißt, dass man geimpft ist oder getestet oder mhm. genesen, also ob man quasi eine Gefahr für andere Leute darstellt, aber ich bin als Arbeitnehmer nicht verpflichtet, über meinen Impfstatus Auskunft zu geben.
1: Absolut und das ist auch nochmal wichtig herauszustellen, das sehe ich genauso, denn man liest, ich sag mal so in, der, in den Breitbandmedien momentan, dass man das angeben muss oder die Formulierungen sind ein bisschen ungünstig oder jedenfalls juristisch nicht so feinsinnig, was kein Vorwurf sein soll an die allgemeine Presse, sondern ähm, aber hier in unserem Kontext können wir ein bisschen genauer arbeiten, das muss man natürlich nicht. Die Konsequenz ist aber, das muss man auch ganz klar sagen, wenn man trotzdem Zutritt zur Arbeitsstätte möchte, dass man einen negativen Test vorzeigen muss. Das hilft nun mal nichts, denn der Arbeitgeber ist in der Pflicht, also im Sinne des Infektionsschutzgesetzes, im Sinne der Arbeitssicherheit und den Vorgaben, die es hier eben jetzt gibt, ja. diese Umstände durchzusetzen. Wer sagt, nee, mein Arbeitgeber geht das aber mal gar nicht an, dann kann man im Zweifel sich dagegen entscheiden, aber wer A sagt, muss dann eben auch B sagen und B bedeutet dann eben getestet zu sein. So, und ich finde das in jeder Hinsicht billig, aber von der Regelung ähm, und auch fair und ein bestimmter Spielraum bleibt. Das finde ich richtig, aber naja, also meine Oma sagt immer, wer das eine will, muss das andere mögen. So ist das nun mal. So.
0: Wer das eine will, muss das andere mögen. Hm? Habe ich nicht ver verstehe
1: nicht. Ich verstehe nicht. <lacht> wer das
0: eine will, muss das andere mögen. Ja. Oh, ist deep.
1: Hast du noch nicht mitgekriegt? Ich finde, mit den, mit den Weisheiten meiner Oma kann ich die ganze Welt erklären. Übrigens, meine Oma liebt den Podcast und hört ihn immer gerne.
0: <lacht> Grüße.
1: <lacht> ja, seit meiner Kindheit. Und umso älter ich werde, umso mehr Sinn machen, diese Weisheiten für mich.
0: <lacht> ja, uh, vielleicht bin ich noch nicht in dem Alter. Oder ich bin schon aus dem Alter raus. Ich weiß es nicht. Ähm,
1: du, Jungs <lacht> sind ja erfahrungsgemäß in der Entwicklung etwas. Hinterher? Ja. Das erklärt bestimmt alles. 20, natürlich. <lacht> nee, aber so ist das. Und jetzt die große Frage ist natürlich ein bisschen das Wie. Also wie frage ich das beim Arbeitnehmer ab? Wie, wie gehe ich davor? Was kann ich denn alles fragen? Und ja, da beginnt dann natürlich ein Stück weit der Spaß. Also meine Position momentan ist, ich kann nach dem geimpftstatus dem Gymnesenstatus, dem getesteten Status fragen. Und wenn der Arbeitnehmer angibt, er ist geimpft, dann halte ich es für sinnvoll, ich sag mal, die Impfdokumente entsprechend in Augenschein zu nehmen und das gerne auch zu verifizieren mit einem Personalausweis. Diese Daten für mein Dafürhalten sollten in keiner Weise gespeichert oder kopiert oder ähnliches werden. Und dann kann dieser Status vermerkt werden. Zum Beispiel in Listenform. Optimalerweise gibt man dann nicht mehr den Namen der Person an, sondern verwendet zum Beispiel ein Pseudonym wie eine Personalnummer, um dann die Daten entsprechend zu speichern für diese Zeit, weil den Arbeitgeber treffen eben auch Dokumentationspflichten hier. Der muss das nachhalten können, dass er das gemacht und kontrolliert hat. Dann darauf achten, dass diese Information, Stichwort Berechtigungssystem, klar definiert ist, wer diese Daten einsehen kann, den Personenkreis so klein wie möglich zu halten. Ich halte nichts davon, dass irgendwelche Daten aufgeschrieben würden, wann die Impfungen waren oder wann dann, weiß ich nicht, eine dritte sogenannte Boosterimpfung gemacht wurde und ähnliches. Davon halte ich nichts. Genau, ich weiß nicht, Cornelius, wie siehst du das so?
0: ja was die Vorhaltung beziehungsweise was die was die Sicherheit dieser Daten angeht mhm. finde ich das ja eine sehr interessante Begründung beziehungsweise ist es eigentlich eine überhaupt nicht bekannte Begründung aber ähm, da sagt äh, der Gesetzgeber die Daten sollen so gespeichert oder verarbeitet werden oder sollen unter den technischen und organisatorischen Maßnahmen gespeichert werden, wie es für Daten ähnlichen, sensiblen Ranges mhm. oder irgend sowas in der Art mhm. üblich ist genau. im Unternehmen. Was genau. natürlich jetzt nicht, dann kann ich ja sagen, nee, ich habe ich hab keine Maßnahmen. Ja, ähm, deswegen muss ich jetzt auch nichts weiter unternehmen.
1: Nee, wobei aber der Stand der Technik auch berücksichtigt werden muss. Also nur irgendwelche üblichen Maßnahmen im Unternehmen reichen auch nicht aus. Also die Datensicherheit.
0: Nee, nee. Genau, aber um das durch aus, Aber welche Daten haben denn einen ähnlich vergleichbaren Rang? Mhm. Und wir reden hier über, über Artikel 9 Daten. Deswegen mhm. sind wahrscheinlich die Daten, die ich in der Personalakte finde oder genau. die grundsätzlich durch die Personalabteilung verarbeitet werde, würde ich sagen, die haben einen ähnlichen Rang an genau. Sensibilität, wie das ja. die Impfstatusdaten sind. Also mhm, genau. wenn ich jetzt sage, okay, alles klar, meine Personalabteilung im Unternehmen fragt das noch zusätzlich ab und speichert das in ähnlicher Form und Weise, wie sie das auch bei den anderen äh, sensiblen Daten zu meiner Person machen dann würde ich sagen, ist das tendenziell schon mal eine gute Idee.
1: Genau, man hat ja auch sonst ein Beschäftigungsverhältnis eben, genauso wie du sagst, diese Art der Daten. Also man hat eben ja auch da Gesundheitsdaten, also neuner Daten, ne? Artikel 9 Daten, DSGVO. Ne? Die hat man dort ja auch, also diese besonderen Kategorien personenbezogener Daten. Zum Beispiel ja auch sowas wie Religionszugehörigkeit, so Stichwort Kirchensteuer. Und wenn man ja vieles zur Lohnabrechnung benötigt an Informationen da ist ja die Empfehlung ähnlich. Personalabteilung hat Zugriff darauf. Warum macht man das so? Weil man im Prinzip dahinter steht ja ein Berechtigungssystem, dass halt auch nicht jeder Hans Wurst aus dem Unternehmen darauf zugreifen kann und diese Informationen hat. Das heißt, wenn man eine ähnliche, sorgfältige und abgegrenzte Datenverarbeitung hier auch zugrunde legt, denn hier haben wir auch eben Gesundheitsdaten, dann ähm, ist man wahrscheinlich schon mal auf einem ganz guten Weg. Richtig. Ja, gut. Und dann hast du bei den Genesenen, da ist natürlich dann auch, da kommst du nicht drum herum, das Datum zu erfassen, bis wann dieser Genesenen-Schutz oder dieser Genesenen-Status letztendlich gilt. Weil letztendlich, wenn du das nicht weißt, dann hast du natürlich ein Thema, weil du dann ja nicht weißt, wann Klar. dieser genesenden status vorbei ist.
0: Kann ich ja nicht wissen, ab wann ich ihn testen muss. Richtig, das und, heißt, da ist ja. dieses
1: Datum notwendig, weil man sonst ja nicht weiterkommt. Und ja, und bei den Getesteten hast du die Situation, dass du im Regelfall, die wenigsten werden ja PCR-Tests machen, weil die ja doch immer noch relativ teuer sind. Viele werden eben, die Schnelltests haben. Und da hast du dann die Situation, das muss tagesaktuell abgeprüft werden und das ist dann so, dass, also tagesaktuell. Ah stimmt,
0: jetzt sehe ich gerade, ein Antigen-Schnelltest geht. Genau, ein Antigen-Schnelltest geht. 24 Stunden alt, ja. PCR-Test 48 Stunden. Aber genau. PCR-Test ist natürlich... Ja.
1: ja, das ist einfach eine andere Hausnummer. Ich meine, ich glaube, wir machen mal das fast nicht auf, wie sicher die Ergebnisse unterschiedlicher Testformen sind. Ich habe auch schon die Frage von Kunden gekriegt, ja, welche Tests sind denn okay? Aber, was weiß denn ich? Ja. Also... <lacht> Ganz ehrlich, das ist total schwierig. Nicht, dass ich die Frage nicht berechtigt finde. Das ist das ist nicht der Punkt. Die Frage ist total berechtigt. Nur ich kann das nicht einschätzen. Das entzieht sich meiner Expertise. Antigen-Schnelltests, die zum Beispiel in Testzentren oder ähnlichen durchgeführt werden, bei denen dann letztendlich ein dokumentiertes Ergebnis vorliegen, werden wohl aber ausreichen. So zumindest mein Stand. und die können tagesaktuell dann zum Beispiel beim Betreten der Betriebsstätte abgeglichen werden und da ist dann im Prinzip zu bedenken, aber auch hier ist auch so Daten minimiert wie möglich letztendlich. Wenn derjenige negativ ist und das vorweisen kann, dann kann ich auch ein Häkchen machen und der Zutritt zur Betriebsstätte, welcher Art auch immer, ist dann letztendlich in Ordnung. So. Und dann ist man damit eben auch durch an der Stelle. Ich sehe, auch hier kam die Frage auf: Wie ist es mit solchen Testzertifikaten bzw. Testtaten? Sollten die dokumentiert und gespeichert werden von den Mitarbeitern? Und da würde ich ganz klar sagen: Nein. Nee, ähm, ist ja nicht
0: notwendig. Richtig. Für die Dokumentation reicht es ja, wenn ich richtig. zumindest nachweisen kann: So, ich habe hier nur die reingelassen, die die eine der 3G-Regelungen erfüllen. Ja.
1: Genau. Das Ganze wird dann natürlich schwierig, das sehe ich auch in der Praxis gerade, der Fragestellungen, Arbeitgeber, die Selbsttests anbieten, Ja. so wie es ja auch in den letzten Monaten regelmäßig der Fall war, eine Problemstellung, die… So trivial leider auch nicht ist, weil wir haben die Situation, so ein Selbsttest ist natürlich auch fehleranfällig und die Frage ist, bieten wir das jetzt überhaupt noch an? Also entscheidend nicht für Genesene und Geimpfte. Ein Arbeitgeber, der das on top ausgibt, da sehe ich nicht die Schwierigkeit, weil hier keine Dokumentationspflichten bestehen oder ähnliches. Wenn man einfach nur sagt, naja, ein Genesener oder auch ein Geimpfter könnte sich ja infizieren und deswegen biete ich hier Selbsttests an, um noch eine weitere Möglichkeit zu bieten für meine Arbeitnehmer ist das ja eine Sache. Aber wenn ich von den zu Testenden spreche, die dann zum Beispiel auf dem Betriebsgelände, also vor Arbeitsantritt zum Beispiel eine Testmöglichkeit haben, vielleicht nicht täglich, aber vielleicht so ein-, zweimal die Woche, dann ist natürlich schon die Frage, wie kann so ein Test eigentlich laufen? Und wann wird er den Anforderungen gerecht, die zum Beispiel in einem Testzentrum herrschen würden und müssen die überhaupt erfüllt werden? Also, ich gehe mal einfach davon aus, dass die Unternehmen jetzt nicht irgendwie medizinisch geschultes Personal aus dem Hut zaubern können, die das durchführen können oder superweisen oder wie auch immer.
0: Ja, nö, wird nicht passieren.
1: Nee, finde ich durchaus schwierig. Und wie geht man dann damit um? Ich habe da noch keine finale Antwort zu. Einige sagen, es reicht, dass diese Selbsttests dann nicht alleine erfolgen, zum stillen Kämmerlein, sondern dass die letztendlich das, ja, wie so ein Beobachter, so eine Zeugenfunktion hat er wirklich gemacht, war wirklich negativ, dass das wohl reichen könnte. Ich habe da noch keine finale Meinung dazu. Wenn man ein großes Unternehmen hat mit vielen Mitarbeitern, weiß ich noch nicht mal, wie das dann auch gehen soll. Alleine vom Personal und von den Ressourcen, die das braucht. Ich habe da jetzt auch noch nicht final alle Lösungen zu. Aber da sehe ich durchaus noch ein Thema und dazu schweigt das Gesetz.
0: Hm, hm. Ja. ja. Aber da sind wir jetzt ja datenschutzrechtlich auch nur bedingt involviert, oder?
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Das sind ja pragmatische Erwägungen. Da hast du nicht ganz Unrecht. Das ja, stimmt. Ah, warum mache ich mir eigentlich den Kopf? <lacht> Könnten sich ja andere drum kümmern.
0: <lacht> ich, ich wollte jetzt nicht in deinem Elan stoppen. Auf jeden Fall. Das ist ja gut, wenn, wenn du dir helfen kannst. Aber eigentlich sind wir jetzt ja keine Infektionsschutzgesetzberater.
1: Was? Nein? Oh, gut, ja. gut, dass du sagst.
0: Ja, ja. Vielleicht schreibe Glück ich das gehabt. jetzt
1: immer PS in meine Mails. Gehabt, PS, ich bin kein Infektionsschutzgesetzberater. Bin
0: Infektionsschutzgesetzberater.
1: Ja. Sag Cornelius.
0: Wups, geht die Anfragenliste, <lacht> geht rapide runter. Was ich nicht. Äh,
1: <lacht> naja, aber Arbeitgeber, du hast es eben sehr schön schon gesagt, finde ich. Arbeitgeber, ich meine, dass das gerade eine Herausforderung ist und dass das, das ist ein heißes Thema ist, verstehe ich alles, aber. Wenn Arbeitgeber sich auch ein Stück weit, also einmal durchatmen und sich ein bisschen darauf besinnen, dass sie hier Daten verarbeiten, die zwar sie so sonst nicht verarbeiten, aber ähnliche Daten eben sowieso auch im Beschäftigungsverhältnis regelmäßig haben und sich auch ein Stück weit besinnen auf ihre Prozesse, die sie hoffentlich schon haben.
0: <lacht> ja,
1: weil ich meine, personenbezogene Daten werden immer zu im Arbeitsverhältnis verarbeitet. Immer zu. Zwingend. Weil wir wollen alle irgendwie ähm, Geld am Ende des Monats kriegen für unsere Arbeitsleistung und wollen irgendwie, naja, die meisten zumindest. Und wir wollen irgendwie, weiß ich nicht, einen Rechner haben, äh, der uns vom Arbeitgeber vielleicht gestellt wird, wenn wir einen Bürojob haben und, 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 sind äh, produzierendes Gewerbe und haben einen Werkausweis und da steht was drauf vielleicht. Und, und, und. Also personenbezogene Daten sind share, schließlich. Überall im Beschäftigungsverhältnis und da bricht ja auch nicht jedes Mal die Welt zusammen, weil es ja auch notwendig ist. Nee, nee,
0: natürlich nicht. Ne? Ne? Ja klar, das sind ja alles Selbstverständlichkeiten.
1: Das sind Selbstverständlichkeiten, klar, haben wir sonst ein Beschäftigungsverhältnis, vor allen Dingen § 26 BDSG der als Rechtsgrundlage gilt für die Verarbeitung im Beschäftigungsverhältnis gibt aber auch noch ein bisschen was anderes manchmal in wenigen Ausnahmenfällen kann ja auch mal zum Beispiel eine Einwilligung auch im Beschäftigungsverhältnis rangezogen werden mit großer 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 Vorsicht und genau hingucken aber ist ja zum Beispiel auch möglich und da muss man eben ja sowieso schon aufpassen und da siehst du und da lohnt es sich sich mit dem Datenschutz langfristig beschäftigen weil schon kommt da so eine Pandemie und wer vorher schon mal geguckt hat, der ist deutlich besser aufgestellt. Der ist dann deutlich besser aufgestellt <lacht> und ähm, wird auch die Pandemie mit Leichtigkeit Aha. überwinden. Jedenfalls datenschutzrechtlich.
0: Datenschutzrechtlich, aber jetzt mal entre ne? nous, mhm. da werden jetzt ja doch schon einige, äh, also Arbeitsrechte möchte ich auch gerade jetzt nicht sein. Oh nee, oh We nee. <lacht> Wenn du überlegst, woher ja, kommt der eine kommt und der lässt sich nicht testen oder er lässt oh, sich ja. testen, ist dann aber nicht geimpft irgendwie und sowas ist ja. ja schon also ja. blödes Beispiel Joshua Kimmich dem jetzt sein Gehalt mhm. also ich glaube er wird zwar schmerzen aber sein Gehalt irgendwie doch für die Zeit, in der er nicht einsatzfähig ist, nicht mehr, bezahlt wird. Ja. Stimmt. Und solche Fragen werden sich jetzt ja doch auch sehr viel im kleineren Bereich irgendwie. du bist Impfgegner, ob radikal oder nicht, du möchtest dich nicht impfen, du sei mal dahingestellt. Ja. Yeah. Aus was für Gründen? Ja, ja. Aber wenn du dann ne, vielleicht kannst du da noch medizinische Gründe, dann kann das vielleicht noch eine Ausrede geben. Aber Alter, das ist ein
1: Rattenschwanz, ein Rattenschwanz, ja, Rattenschwanz
0: so an witzig. arbeitsrechtlichen Problemen, die da noch die yeah. Republik überrollen werden. Ja.
1: ja, und das kommt so als Annex noch, so als Schmankerl obendrauf. Das sehe ich ganz genau so. Ja, auch diese ganze Fragestellung, du hast es eben angedeutet, Lohnvorzahlung äh, in Quarantänefällen, muss oder nicht durch einen Arbeitgeber, gut, alles kein Datenschutz, aber es ist eindeutig eine Fragestellung und nicht nur das, also auch andere Fragestellungen. Wobei, aber Cornelius, vielleicht schätzt du das völlig falsch ein, die Arbeitsrechtler der Republik reiben sich vielleicht die Hände und denken, oh, Geilung, Gesetzgeber kam wieder mit was um die Ecke und ich verdiene eine goldene Nase.
0: Ja, pfuh, weiß ich jetzt nicht. Also so Arbeitsgerichte vielleicht nicht.
1: Nee, vielleicht die nicht so. <lacht>
0: ähm, aber ähm, die sind vielleicht eher so, oh, verdammt wie mühsam. Ja, das stimmt. Aber also jetzt, wenn ich daran denke, es muss ja so, so ein Antigentest soll ja irgendwie ausreichend sein. Mhm. Da ist jetzt aber, wie du ja schon gesagt hattest, und jetzt alles unter Vorbehalt, ne? Die Genauigkeit ist ja was anderes, aber jetzt stell dir vor, du hast so einen Antigentest, der ist positiv, deswegen bist du dann erstmal zwei Wochen in Quarantäne oder musst mhm. nein da musst du dich ja wahrscheinlich sowieso erstmal krank schreiben lassen. Du kannst ja nicht einfach sagen, ich habe ein antigen Also boah, ich möchte gar nicht los. Aber äh, theoretisch, dann stellt sich raus, der Antigentest war ein Falschalarm und eigentlich hättest du die zwei Wochen mhm. bearbeiten müssen. Was nu?
1: Ja, wobei. Es gibt so ein, zwei Ansätze, so ein bisschen Prozesse, die das ein bisschen unterstützen können. Also das ist jetzt nicht Datenschutz in dem Sinne, aber die Überlegung, einige Arbeitgeber haben das auch genauso schon umgesetzt, die sagen, okay, Antigentest ist vielleicht positiv, wir verifizieren das Ergebnis mit einem PCR-Test zum Beispiel. Das hat eine deutlich genauere Aussagekraft und so Falschergebnisse von Tests werden hier relativ deutlich und schnell aufgedeckt. Mhm. Das ist jetzt eine ganz pragmatische Lösung im ähm, Arbeitsverhältnis. Und diese Problematik der Lohnfortzahlung spielt ja insbesondere dann eine Rolle auch, wenn der Quarantäne Regel hier beim für Mich war das doch, glaube ich, auch so, ne? Der hat ja nur was heißt nur, aber der hatte Kontakt mit jemandem, der Corona. Äh, positiv ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Also,
0: nee, ich glaube, er war auch selber. Nee. Er, er, Ach, ist, ist er auch uh, selber jetzt, positiv, jetzt, okay. Es ist schon mal eben trübe Laura, jetzt pass mal auf.
1: Ja, ich, ich weiß das auch nicht so genau. Also wir sind vielleicht der Datenschutzboulevard, aber ich verfolge den anderen Boulevard nicht so intensiv, wenn ich ehrlich ja bin. Von daher weiß ich das nicht genau. <lacht> aber die Frage ist natürlich auch, was ist, wenn man in Quarantäne ist, weil man Kontakt hatte, selber aber gar nicht positiv ist, dann kann man sich ja auch irgendwie freitesten und so, aber das geht jetzt auch nicht von jetzt auf gleich, hier so wegen Inkubationszeit und so. Und was ist dann mit den Zeiten? Da ist wohl keine Lohnfortzahlung vorgesehen, ne?
0: Und es sind vor allen Dingen arbeitsrechtliche Probleme und die wollen wir jetzt hier nicht besprechen. Ah, da
1: war ja wieder was. Und wir können das, guck mal, dann kann ich, warte, ich weiß, ich schreibe jetzt unter meine E-Mails, PS, ich bin keine Infektionsschutzgesetzberaterin und keine arbeitsrechtliche Beraterin, Smiley, Sag Cornelius, best of luck.
0: Soweit es sich nicht um datenschutzrechtliche Fragestellungen aus diesem Bereich bezieht. Boah, das wird <lacht> ein großer Disclaimer, wirklich.
1: Ja, das stimmt. Aber <lacht> warte mal, ich glaube, jetzt haben wir das relativ gut alles abgearbeitet. Und bevor wir es vergessen, Cornelius, ja. ich habe da in Erinnerung, etwas. Ja. Du bist nämlich noch etwas schuldig. Und bevor du es hier einfach unter den Tisch fallen lässt, ne das lasse ich ja. ja nicht durchgehen. Schließlich hast du so einen schneilen Cliffhanger das letzte Mal in der Folge. Wir haben einen Kommentar mit einer Frage bekommen. Das ist richtig. Und du hast ja groß angekündigt, du beschäftigst dich damit.
0: Ich habe es das letzte Mal auch in der nicht veröffentlichten Folge <lacht> groß und breit erklärt. Ich habe gedacht, ich komme einfach, wir nehmen das jetzt so lange, die Folge, auf, bis du irgendwann mal vergisst nachzufragen.
1: Nein! Never! <lacht>
0: Aber nein, die Frage war also ich will die jetzt mal verkürzt, da dürfen nicht andere Aufsichtsbehörden auch Bußgelder verhängen. Also so war das jetzt mal ganz plakativ gesagt. Wahrscheinlich mhm. ist damit gemeint, dürfen nicht auch andere Behörden aufgrund Verstößes gegen datenschutzrechtliche Vorschriften Bußgelder verhängen.
1: Mhm, so habe ich das auch verstanden.
0: So. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht irgendwas überlesen. Ich habe mich da auch so ein bisschen, ein bisschen reingelesen, aber mhm. wir schauen in den Medienstaatsvertrag. Wir gucken da in Paragraf 113, Datenschutzaufsicht bei Telemedien. Wir können auch in die ganzen Rundfunkstaatsverträge reingucken. Natürlich gibt es immer ein gewisses Maß der Selbstregulierung, was dann durch irgendwelche, wahrscheinlich durch den Presserat etc. vielleicht ausgesprochen werden dürfte, aber schlussendlich bleibt die Datenschutzaufsicht auch im Bereich der Telemedien und im Bereich des Rundfunks, obliegt auch den Datenschutzbehörden der Länder bzw. der für die zuständigen Rundfunkorgane oder überhaupt. Mhm. Also das heißt, so wie ich es verstehe, dürfen Bußgelder aufgrund von Verstößen gegen datenschutzrechtliche Vorschriften auch nur durch die von mir erwähnten, oh jetzt weiß ich nicht, ob es nicht noch irgendwelche anderen Bereiche gibt, aber zumindest im Bereich des Rundfunks auch nur von den Datenschutzaufsichten in Deutschland erhoben werden, diese Bußgelder. Und das sind nach wie vor 17. Hm. Und wenn jemand mehr weiß Immer raus damit. oder anderer Meinung ist, dann bitte ich doch um Mitteilung. Aber ich glaube, wir haben da schon ein Aufsichtsmonopol, ein datenschutzrechtliches Aufsichtsmonopol der Landesbeauftragten und des Bundesbeauftragten für Datenschutz.
1: Genau. Also und wir sind ja immer offen. Wir lernen ja auch gerne und wir lernen durch die Fragen oder Anregungen, klar. Aber auch, wenn jemand was Cooles weiß, immer gerne raus mit den Informationen. Dann können wir es a. teilen und b. lernen wir auch was, was ja fetzt. Also von daher immer gerne. Her damit. Wir geben natürlich immer unser Bestes.
0: Es fetzt.
1: Es fetzt. Ich, wusste dass, du darauf ich wusste, dass du darauf ansprichst, ja, es fetzt, während ich es sagte und es aus <lacht> meinem Mund raus war, wusste ich, du würdest ja, das sagen. Fetzt. Tritt. Das ist so ein
0: Wort aus den 80ern irgendwie. Dufte und, und Knorke. Es ja, ich gut. Auf ja, jeden Fall, das ist etwas. doch ein gutes Schön. Wir wünschen uns in die 80er zurück. Da hatten wir ja. noch nicht so Corona-Probleme. Die Musik Stimmt. war gut, die Schulterpolster hm. waren, naja. waren noch angemessen groß. Also Dauerwelle
1: <lacht> brauche ich nicht zurück, aber okay.
0: Ich hätte gerne Dauerwelle und Schulterpolster, aber. <lacht> ja.
1: Und das sagt was über unser alter Cornelius, wenn wir das wieder ich wollen. eine neue
0: Cornelius-Puppe. Die 80s Cornelius. <lacht> 80s Cornelius. Ich freue mich.
1: <lacht> ja, dann kriegt äh, Mini-Cornelius, meine Cornelius-Puppe, kriegt ein neues Outfit. Genau. So 70er könnte ich mir auch vorstellen an Cornelius. Kann ich durchaus, hm? Den Schlag Schlaghosen-Cornelius. Ja, genau, so. Ja, auch und auch so, so flashy Farben und so. Doch, doch. Also kann ich kann ich sehen.
0: Gut, gut. Alles klar. Die, die kommen auch wieder irgendwann. Also das,
1: das wird <lacht> Ja, es gut. kommt ja sowieso alles wieder. <lacht> Wie immer freuen wir uns auf eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert dafür gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast ab. Empfehlt uns gerne weiter an andere interessierte Hörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen bereits schon die nächste Folge. Also das ist auch wirklich so. Wir haben, wir haben noch ganz viel vor dieses Jahr. Also es bleibt spannend. Ansonsten findet ihr detaillierte Informationen zum Datenschutz auf unserem Blog unter wwwdoktor datenschutzde und für ein bisschen geringere Zeichenverarbeitung auch immer unter... In <lacht> <lacht> Bei Twitter, Hunger, Twitter, um Himmels Willen, es wird Zeit, dass die Folge zu Ende ist. Da findet ihr uns unter Dr. Datenschutz. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.